0: Приветствую, дорогие друзья, приветствую на праздничном сатсанге, посвященном зимнему солнцестоянию. Это прекраснейший день наверное, один из по-настоящему достойных научно обоснованных праздников на протяжении года. То, что на самом деле можно и я бы рекомендовал праздновать, по той причине, что Символизм в этой даты просто невероятен. Традиция праздновать то, что мы сейчас называем зимним солнцестоянием, крайне древ... древнее. Еще до изобретения религии люди уже, и у нас есть знания об этом, научные факты того, что люди праздновали эту дату, праздновали это событие. Само собой, э, по факту это не привязано к конкретной дате, да? То есть она, она должна быть плавающей. Это привязано к... Э, мы, мы таким образом обозначаем это для себя. И на, мо, и на мой взгляд, э, эта дата намного важнее, чем Новый год и любые другие. Крайне символичны. И я хочу подчеркнуть для новых людей на этом садсанге, что мое толкование крайне далеко от эзотеричного, у которого нет научных доказательств, от выдуманного от того, что нельзя проверить на весь этот бред из головы, который лишь отводит на самом деле от истины. Любая эзотерическая концепция является... непонятой глубокой идеей, таким себе испорченным телефоном. Там есть очень ценный указатель, но интерпретация крайне глупая. Человек, который на самом деле не постиг то явление, о котором говорится, о котором говорилось э, древними, если это какие-то древние тексты и концепции. Вот подобное непонимание и интерпретация людьми понимающими приводит к различным эзотеричным концепциям, к идее а, чакр того, как это сейчас распространено в популярной культуре. Да? То есть есть то, на что указывает идея чакр. А есть бредовая, аматорская, глупая интерпретация, когда кто-то там видит какие-то чакры или еще что-то. Да, тренинги на этом основаны, какие-то мантры для активации каких-то чакр и прочее-прочее лечение медицинское, то есть все эти идеи, да, понимание реинкарнации как каких-то реальных перерождений, все эти концепции не были поняты определенным кругом людей, и чаще всего этот круг людей не имеет ничего общего с просветлением, с просвещением, они не переживали этого никогда но это те люди, которые склонны к созданию культов, созданию таких вот авторитарных сообществ. То есть это не духовные анархисты, скажем так, да? Это все тоже мышление центра, вертикали и непонимание того, что настоящее просветление не имеет ничего общего с этим. Настоящее просветление анархично. Там нет никакой вертикали власти. Это полная свобода, смех, танец, спонтанность, игра, это джаз, это импровизация, чистое творчество и понимание того, что это присутствовало всегда. 21 декабря, день зимнего солнцестояния, это день когда астрономически наша планета по орбите проходит тот завиток, когда она отдаляется от Солнца, поворачивается и начинает свое движение к нему, ближе к нему. Да? И это означает, что по сути с сегодняшнего дня начинается движение к весне к лету, к тому, когда все спящие деревья вновь проснутся, спящие в земле семена проснутся, грибы начнут расти из земли. Хотя все это время огромный мицелий находился под землей. Да? То есть это момент, когда в этой экосистеме этой материи под названием планета Земля начинаются другие процессы. Меняется тенденция, да как в музыкальной композиции у нас есть крещендо да? есть диминуэнда. То есть, когда мы постепенно наращиваем звучание, делаем его все более мощным, или постепенно убываем звучание, уменьшаем его. Идем от громкого к тихому. Это музыкальный прием. И мы можем сравнить лето движение, вот, которое начинается в сегодняшний день, как начало крещенда. Каждый день, каждую минуту, каждое мгновение, на самом деле, мы движемся уже немножко в другом направлении. И это всегда интересно. Если вы ездили в поездах, не только в поездах, да, но в основном в них совершенно иначе выглядит природа если вы ездили по одному и тому же маршруту когда вы едете лицом вперед или лицом назад или даже вы едете в одну сторону и когда едете по той же дороге но в другую сторону То же самое когда вы прогуливаетесь где-то особенно это ощутимо если вы э, в новом городе в новом месте в новом лесу в новой какой-то природе когда вы впервые идете по дороге в одном направлении и по той же дороге в другом она предстает совершенно другой. И это другое время. Поэтичность этого момента, этого дня в том, что огромное количество праздников были так или иначе связаны с этим периодом. Мы видим, что в христианской традиции, в католической, почти что вот рядышком-рядышком совпадает эта дата с Рождеством. На самом деле мы не знаем, как-то родился Христос. Вообще никто не знает нету точной даты исторической, и текущая дата, которую празднуют плюс-минус, в зависимости от разных календарей, да, христианство по всему миру, дата Рождества, она была выбрана условно, но выбрана условно не случайно, а по той причине, что христианство стало частью официальной римской религии, да, то есть пост Зевса сменил пост Христа. И было уже много наработок, много привязок, и произошло то, что и часто в других странах и с другими религиями наложение нового учения на старые традиции, на старые даты. Общеизвестно, что многие праздники прошлых, различных событий исторических, исторических религиозных, допустим, на Руси, да, они перепривязаны к каким-то православным, похожим. То есть на место старых традиций просто оделась новая одежда. Это крайне забавный факт и наталкивающий на хорошее, интересное размышление. Так вот, это праздник Митры, праздник Солнца. И во многих народах это ассоциируется с победой, света над тьмой, добра над злом, да? жизни над смертью, потому что природа как будто в некоторых народах умирала, или точнее сказать, да засыпала, и потом просыпалась постепенно. Так и сейчас мы движемся в другую сторону. Часто прошлом и, к сожалению, глубокому сожалению из-за того, что люди не понимают и слушают тех, кто не понимает, не, не понимая от этого еще больше. В современное время, в 2022 году, в то время, когда мы уже планируем начать новую страницу в истории и начать путешествовать по разным планетам, все еще из-за глупости Исключительно из-за нее, из-за большого количества глупости, количественного в том числе носителей глупости, мы встречаемся с похожей ситуацией, когда движение к зиме, да, постоянное похолодание связано с тем, что не все ее переживут из-за холода, из-за голода. Из-за агрессии, войн, отсутствия доступа к медицине. Раньше у людей не было даже электричества. Сейчас тоже из-за человеческой глупости. У некоторых людей нет электричества. У моей мамы в Украине его нет. Иногда оно есть, иногда нет. Очень много страданий, связанных с зимой и с человеческой глупостью, из-за того, когда человеческий ум движется вспять, движется в сон, в забытие, ум не созидающий, разрушающий, усыпляющий. И так или иначе, когда проходится определенная, самая низшая точка орбиты, да, планета планеты есть орбита, у человеческой Глупости тоже есть граница, за которую, скорее всего, человечество не выйдет и начнется движение в другую сторону. К счастью или к сожалению, но исторически мы видим огромные подъемы в творчестве, в науке, в понимании человека, в развитии человеческих прав именно после ужасных событий, после Первой, Второй мировой войны. Огромное количество вещей революционных в хорошем смысле слова были осознаны людьми после подобных событий, после этой крайней точки орбиты. И поскольку наше тело, наше общество, мы все являемся частью природы, частью нашей планеты, с этим невозможно поспорить. Все, что происходит с планетой, происходит и с нами, и влияет на нас в той или иной мере. Я не говорю о глупых идеях астрологии. Я говорю, говорю о реальном влиянии, о реальных циклах, о том, как состояние нашей планеты отражается на нашем состоянии. Опять-таки подчеркну, услышьте мне, я не говорю ни о каких эзотерических тонких материях и прочем. Я не говорю ни о чем, что нельзя проверить, что нельзя пощупать, что не является в той или иной степени материей. Даже то, заправлена кровать у вас или нет, влияет на ваше сознание. Созерцание порядка, вы знаете это, больше порядок и в уме, и они не всегда, не всегда, но порой отражают состояние друг друга. Человек, у которого хаос в голове, чаще всего у него хаос вокруг. Если это неконтролируемый хаос. Да? Есть люди, которые, для которых это не хаос, а такая форма эстетики. Они при этом в этом ориентируются. Хаос это то, в чем вы не можете ориентироваться, в чем вы не понимаете, где что лежит. Да? Это важно. То есть это опять-таки не внешняя форма, это суть. Всегда смотрите в суть здесь на сатсангах мы учимся смотреть в суть поэтому ответ на любой вопрос на любую тему он не будет коротким и конкретным так как дела нормально порой спрашивают не для того чтобы узнать как твои тела и чтобы ты просто ответил нормально 1 0 1 0 0 0 1 это не бинарный код это игра Мы наслаждаемся игрой, когда некоторые сцены особенно долго затянуты. Да, Насладиться моментом. Остановись мгновение. когда Как нам нравился этот прием в матрице. Когда особо эффектные моменты замедлялись. Когда нео уворачивается от пуль. Это то же самое. Некоторые события, некоторые чувства. Стоит продлить. И у нас есть это искусство. Заметить какие-то вещи, которые часто уходят от нашего ума, остаются незамеченными. Потому что просветленность, просветление, его невозможно достичь, его можно только заметить. И поэтому все достигаторство здесь будет лишним. Потому что техника другая. Техника другая. Это как разница между репетицией спектакля и его реальной игрой на сцене перед людьми. Это как репетиция изучения музыкальной композиции и ее реальная игра. Они очень отличаются. Да, там есть какие-то общие моменты, но все совершенно иначе, совершенно по-другому и завершается в другом состоянии сознания. Ни один хороший музыкант или актер не думает во время игры. Он должен стать музыкой, стать ролью, человек исчезает он растворяется в роли, он растворяется в игре. И это важное искусство, которое, независимо от того, собираетесь вы играть в театре или нет, необходимо освоить, потому что это искусство жизни, искусство понимания. Понимание ролей. Их влияние на нас, нашего сознательного или бессознательного выбора этих ролей. Зимнее солнцестояние олицетворяет победу света над тьмой, жизни над смертью, знания над невежеством, просвещенности над помраченностью, Пробуждение над просыпанием. Пробуждение над сном. Пробуждение над сном. В этом туманном состоянии, да когда вы хотите спать? У вас туманное состояние. Вам хочется поскорее покончить со всем. Забыться. Лечь и раствориться, исчезнуть. Это желание, вы можете его ощущать, вы иначе понимаете. Все как в тумане. Вы можете сказать глупость, сделать какую-то глупость. Поэтому важно мудро использовать это время. Сейчас мы видим, очевидно, человечество подходит к этой точке перед пробуждением. Я хочу напомнить, что У любого пробуждения есть ряд факторов, которые ему предшествуют. Новое пробуждение, новая волна пробуждения, да? Потому что мы видим, что в истории человечества это все происходило волнами. Приход раз, к различным пониманиям. Так и сейчас у нас есть ряд вещей, которым нам пора осознать. И есть предшествующие факторы тому, когда взойдет солнце. Солнце не, не восходит внезапно. До момента, восхода, до момента восхода происходит огромное количество событий. Если вы никогда их не замечали, вам следует их заметить, встретить рассвет. Пусть это будет вашей духовной практикой. И, конечно, дорогие совы, я не хочу вас ущемлять. Ну, хотя бы раз в месяц. Это лишь пожелание. Не обязательно. Пусть это будет вашим ритуалом, если вы хотите. Сделайте это частью вашего ритуала. Совершенно не важно, какие молитвы вы будете произносить в момент встречи рассвета, или не будете произносить никаких. Важно лишь то, что вы полностью погрузитесь в этот момент и проживете его. Нет смысла идти и встречать рассвет, если вы это время вы будете листать ленту какой-нибудь соцсети. Вы ничего не заметите. Именно поэтому люди часто прибегают к различным молитвам и ритуалам. Они позволяют им отвлечь ум, отвлечь его от бытовых забот о доме, о чем-то еще. И перенаправить, сконцентрировав его на настоящем моменте символами, привязав к каким-либо событиям. Поэтому водились хороводы, да, различные празднования, храмы в честь изменения движения Солнца есть на нашей планете. Культ Солнца невероятно силен и понятен нам. Бога вы часто не можете увидеть, но Солнце вы видите каждый день. И вы знаете, насколько его влияние сильно в нашей жизни. Фактически жизнь лишь на этой планете существует благодаря Солнцу, его правильному положению и нашему правильному положению по отношению к нему. Мы радуемся Солнцу, оно нас греет, согревает. В некоторых странах оно еще и разрушительно может убить, приносит много несчастий в своей крайностной фазе. И это еще один намек, что любая крайностная фаза, она разрушительна, чрезмерный холод нехорошо, чрезмерная жара, нехорошо, они убивают то, что служит источником жизни, в своей крайности является источником смерти. Именно поэтому путь Будды – это срединный путь. Будда вырос в неге в богатстве, в удовлетворении всех материальных хотелок. Не желаний, а хотелок. Это разные вещи. И с детства он понял, что это не приносит глубокого удовлетворения. И это так. У бедного человека хотя бы есть надежда, что когда у него будет то, что как он думает, есть у богатого. Что-то принесет ему счастье. У него есть иллюзия этого. Человек, у которого есть все, что ему необходимо, которое ощущает себя. Условно назовем его богатым. Он понимает, что да, безусловно, удовлетворение определенных потребностей уменьшает. Дискомфорт приносит больше комфорта, и это прекрасно, это замечательно, но это не имеет ничего общего с глубоким переживанием счастья, Постоянно. Это неплохо, это прекрасно и хорошо, и бедность должна быть искоренена. Культ нищих – это такая же крайность, такая же глупость, Монашество — такая же глупость, как крайняя жадность непонятого материализма. Будда вырос в неге, и он прекрасно понимал, что удовлетворяя свои материальные желания и поглощая любую пищу в любых количествах, имея возможность ничего не делать, имея власть, имея сколько угодно любых сексуальных партнеров, путешествуя куда угодно, да, что все это не дает той картинке, которую продают рекламщики. Да, когда показывают человека, который едет на яхте, в окружении женщин с которыми он сейчас переспит которые все его хотят на яхте по океану с кучей денег с всяким вином чем угодно снимая для кого-то может быть важно это все еще и в Инстаграм, и на картинках всегда эти люди очень ярко улыбаются смеются и людям, которые наблюдают за этим спектаклем со стороны, кажется, что именно так они себя будут чувствовать. Именно так эти люди себя всегда чувствуют. Но правда заключается в том, что часто все выглядит иначе. Не так, как для постановки. Это фотошоп. Эмоциональный фотошоп. Это реклама. Это трюк. Зачастую вас пытаются обмануть. Именно с этим связано огромное разочарование, которое испытывает человек, который едет на этой яхте в окружении огромного количества женщин, с которыми он сейчас переспит. Он жил ради того, чтобы позволить себе такой стиль жизни. И вот этот момент повторения этой игры, этой части спектакля, этой сцены, которую он видел. И вот сейчас... По плану и по программе он должен себя почувствовать так, как он думал. Чувствовал себя тот актер, который играл. Но на той картинке, которую он видел, все было вне контекста. Вне общей картины. Лишь миг. Но вот он реально достигший этого. И он не чувствует ничего, кроме привкуса пластика во рту, того чувства, когда поймался на уловку и купил в магазине очень красивые яблоки, красивые, большие, дорогие, разрезав их, положив кусочек в рот. не почувствовали почти ничего. Это огромное разочарование, когда ты ощущаешь, что то, что ты думал, принесет тебе счастье, не приносит ничего. Да, ты не голоден, да, ты ездишь на дорогой машине, да, ты живешь в красивом доме, да, ты спишь с любыми женщинами, как тебе кажется, с любыми. Или у тебя прекрасная семья и прекрасные дети, неважно. Но ты понимаешь, что то место все так же пусто. Ничего особенного не произошло. И это момент кризиса, крайностной точки, когда часто человек совершает движение в другую крайность и говорит, теперь я буду искать Бога, отказываться от всего, совершать аскезы. Я должен найти то настоящее, если все это подделка. И то же самое мы видим, делает Будда, будущий Будда, сейчас царевич Сиддхартха оставляет все, уходит в лес, оставляет даже свою одежду и долгие годы посвящает тому, чтобы практиковать самые сумасшедшие аскезы. Он жил в индии, было много индийских ритуалов. Аскез, кто-то стоял годами на одной ноге, кто-то подняв руку вверх, да точно так же не опускал ее. Кто-то сидел в окружении огней, пяти огней было такое испытание. Очень много, на самом деле, извращенных практик, очень много глупости. Это другая крайность. Сейчас это место занимают различные практики, гуру, культы. различные, так называемые, святые авторитеты, которые, которые навязывают вам жесткую дисциплину. Ты не должен заниматься сексом, ты не должен есть огромное количество продуктов. Я не говорю сейчас про Ахимсу, мы говорили об этом ранее. Учитывайте этот принцип. Так как это рациональное зерно. И человек совершает огромное количество аскез. В нем пытаются убить жизнь. Он не ест. Он отказывает себе во многом. И я знаю, о чем говорю. Это говорит человек, который 40 дней прожил без еды для того, чтобы искать Бога. Я прекрасно понимаю путь, по которому прошел Будда. Похоже, что я иду таким же. Я много раз об этом говорил. И поймите, это не попытка, как может это показаться в глазах некоторых, приравнять себя к Будде, в том смысле, в котором вы думаете. Я напомню, Будда – обычнейший человек, который олицетворяет каждого из вас. Это не недостижимый идеал или достижимый в каком-то миллионном рождении. Это то, что у вас на кончике носа. И лишь различные авторитарные культы постоянно оттягивают это от вас. Они берут эту морковку, вешают ее перед вами и заставляют делать то, что они хотят. Говоря, что морковку, просветление и это счастье ты получишь только потом. Но ты ложь. Просто перестаньте играть в их игры. И то, что понял Будда, находясь в другой крайности, как и наше солнце, находящееся в разных крайних точках солнцестояния, огромной жары, которая убивает и сушает холода в другой крайности, он осознал, что это не есть путь. Что можно терять сознание, можно доводить себя до разного состояния, можно видеть галлюцинации, можно испытывать большой спектр различных нестандартных эмоций, эмоциональных состояний. Называемых прикосновений Бога, так называемых да, кратких самадхи, особых опытов. Часто люди ощущают это в своей жизни какой-то духовный опыт, особенно если раньше они его не ощущали, и их мгновенно уносят в другую крайность. Они разувериваются во всем рациональном и становятся полностью иррациональными и вновь совершают ту же ошибку переходя из одной крайности в другую. И то, что понял Будда, когда он им стал, это понимает именно Будда. В момент понимания этого нет Гаутама и появляется Будда. Нет Сидхартхи и появляется Будда-Гаутама. Уточним. И он приходит и говорит о срединном пути. Будда приходит и говорит о том, что его учение — лишь лодка, которая используется для того, чтобы переп переплыть из одного берега на другой, и потом ее оставляют. Он безмолвно передает цветок Махакашьяпе, когда тот понял пустую бессловесную суть его учения и говорит ему о том, что именно у него будет ключ к пониманию того, о чем он сказал. Различные знания, которые есть в здравом буддизме, к примеру, это как сундуки с драгоценностями. Но если у вас нет ключа от них, вы не сможете воспользоваться тем, что там внутри. Вы можете убеждать себя, верить, что там что-то очень ценное. И поклоняться этим сундукам. Говорите, это невероятно ценные сундуки. Но вы не можете пользоваться тем, что там внутри, вы не можете извлекать эту ценность по-настоящему. Вместо того, чтобы найти ключ, человек верит в то, что если он будет голодать, стоять на гвоздях, часами повторять какую-то мантру, что каким-то образом благодаря этому сундук откроется. Это карго-культ, это не сработает? Надеюсь все здесь знают про карго-культ, если нет пожалуйста срочно прочитайте, если не ошибаюсь есть неплохая статья на википедии, вообще тема удивительнейшая, позволит вам о многом задуматься и поразмышлять. Чтобы открыть сундук, нужно направить силы на поиск или изобретение, или создание ключа. Практика медитации — это просто искусство проворачивания ключа в щели этих сундуков с сокровищами. Что есть эти сундуки с сокровищами? Это не, это не какие-то книги, это не веды. Все намного шире. Это весь мир и вся Вселенная. Вся планета станет вашей книгой, станет вашим сундуком с сокровищами. Обратите внимание, сегодня мы говорим о зимнем солнцестоянии. Я бы мог сказать, поздравляю, сегодня день зимнего солнцестояния. Ура! И это был бы весь санг. Суть в том, что из подобного события, посмотрите, как долго мы уже говорим, отталкиваясь от него, сколь масштабном направлении мы повернули, сколь глубокие вещи мы обсудили, сколько инсайтов родилось в вашем сознании сколько альтернативных точек зрения. Важно не то, что я говорю, важно то, что вы осмысливаете и проживаете в тот момент, когда этот сатсанг происходит. Ведь это тоже не более чем игра. И я здесь не более чем приглашенный актер, который играет свою роль. Вы, слушая, играете свою роль. И происходит этот спектакль под названием Зацанг Мастера Чи современного просветленного. Это игра. Но обратите внимание, что эта игра рождает у вас. в этом ценность ритуалов религий. Часто атеисты предлагают отказаться, отказавшись от Бога, отказаться от всех ритуалов, как от чего-то глупого. И это большое лишение, на мой взгляд, это крайность, потому что ритуалы красивы. Церковные мессы, индуистские ритуалы, буддийские, Ритуалы могут быть красивы, могут быть удивительным празднованием. Горе происходит тогда, когда это совершается без игривости, без проживания чего-то особенного. С попыткой навязать очередные цепи вместо того, чтобы сделать человека более свободным, более радостным, более смеющимся в этом мире, более раскрепощенным, более добрым. Не потому, что так написано в какой-то книге, а потому, что вы нашли источник этой доброты внутри себя. Он неиссякаем, Он не требует от вас жертвенности, терпения, чтобы любить кого-то. Вы просто любите потому что это и есть вы, ваша природа преображена, настолько, что меняется ваша сущность, и ценность любых правил и предписаний становится лишней, ненужной и смешной. Я приглашаю вас к тому, чтобы найти это внутри себя. Найдите середину, о которой говорил Будда. Срединный путь. Когда Будда вернулся к своим старым друзьям-монахам, когда он уже поел, помылся, прекрасно выглядел, многие отреклись от него. Они не могли поверить, допустить что просветленный может выглядеть радостным, смеющимся, хорошо одетым, не занимающимся, не, за, не занимающимся многочасовыми странными практиками. Он может их делать, когда хочет, когда это естественно и спонтанно. Но он не будет делать этого по расписанию. Любовь не занимается сексом по расписанию. Она спонтанна. Она случается и происходит. Иначе уходит вся чудесность, вся красота. Уходит игра. Практика джапы Киртона прекрасна, она потрясающая, но тогда, когда она спонтанна, чиста, и искренняя, не тогда, когда это обязанность, не тогда, когда это порабощение. 16 кругов дней. Это смешно. Столько-то часов Киртон, это глупость. Это безумие. Вы должны найти точку этого неудержимого желания совершать кирта. Иначе не смейте этого делать. Вы лишь отдалитесь. от того, что называется Богом или просветленностью. Не нужно читать джапу, ни в коем случае нельзя делать этого, пока не по появится искреннее желание. Кто-то может сказать, Аппетит приходит во время еды? Хорошая поговорка. В ней есть смысл, но это неправда. Никому еще не приходил аппетит во время еды? Во время еды ты просто ешь. Ни о каком аппетите речи не может быть. Аппетит – это то, что всегда испытываешь перед едой. До первого кусочка пищи. То, что происходит потом, называется иначе. Это энтузиазм. И все знают, какая радость, насколько вкуснее естся. К примеру, после того, когда вы потрудились, физически проявили активность на свежем воздухе, этот приятный голод и чувства, которое испытывает ваше тело, насыщаясь, как будто каждая клеточка вашего тела впитывает, как губка, это удивительно. Если вы всегда засовываете пищу в себя, потому что нужно, и не испытываете радости от этого счастья и благодарности. Скорее всего, вы ведете неверный образ жизни, и вам срочно нужно добавить физической активности. Поймите некоторые вещи не понять лишь пониманием. Для них нужно ваше тело. Вы не испытаете оргазм, размышляя о нем. Вам нужно ваше тело. Поэтому порой для некоторых медитаций нужно ваше тело и не неподвижно ж, сидящая, подобно статуе. Это хорошо, это важно, это нужно, но это одно из. Порой нужен ваш танец, нужна ваша активность, ваш пляс. Одинокий, безумный, экстатичный танец Шивы, там где вас никто не видит. Ваш танец со вселенной и внутреннюю С музыкой или без. Но он должен быть спонтанен. Некоторые глупцы называют тандавой, танцем шивы, несколько примитивных движений. Это чушь. Глупая чушь. Танец Шивы безумен, он спонтанен. Когда Шива танцует, он смеется, то смеется, то плачет, находясь в экстазе, спонтанно двигаясь во Вселенной и олицетворяя собой Движение Вселенной, всех мелких частиц и всего в целом. Именно поэтому индийские физики подарили огромную статую танцующего Шивы Шива Натараджа в то место, где стоит адронный коллайдер и изучается физика частиц. Это осознание себя этой частицы, которая синхронизируется с движением Вселенной. Наблюдение, улавливание, то, когда мы слышим этот ритм, ритм барабана Шива, ритм Вселенной, который пронизывает каждый миг. И когда вы слышите ритм, вы можете станцевать. Любой миг. 21 декабря. Сегодня знание побеждает незнание и побеждает его лишь тем, что проявляется. Как только мы начинаем движение к знанию, к пониманию, к своему центру, как только мы находим средину, идеальную весну, идеальную погоду для нашего ума, сердца, Просветление проявляется. Оно всегда было. Вы понимаете, что оно было всегда. Что вы были слишком невнимательны, слишком сонны, уставшие, голодны. Смотрели не, не туда. И сейчас, когда вы это заметили, вы уже не можете этого не видеть. Каждый раз, выглядываясь, вы видите его на кончике носа. Поиск завершился. Вы дома. Вы можете стать самым заурядным человеком в глазах окружающих. Но понимание и проживание жизни меняется, и это внутренняя правда, которую только вы можете определить. Можно сымитировать просветление, точнее то, что люди считают просветлением, и обмануть многих, но вы никогда не обманете себя. Как вы проживаете этот момент? Счастливы ли вы? Спокойно, удовлетворены? Чувствуете ли вы свой центр? Вы в равновесии? Или постоянно бросаетесь из крайности в крайность? в результате так и не находя того, что вы искали, с такой надеждой и верой, что это там есть. Просто найдите ключ. Ключик висит на шнурочке, а шнурочек на вашей шее. Просто проверните, этот ключик в скважине замка на этих сундуках, которым вы поклонялись. Увидьте это своими глазами и используйте это.
1: Еще раз всех с праздником. Празднуйте.